0: Всем привет, как у вас дела? Сегодня я хочу рассказать про мою школьную историю. Только вчера смотрела выступление Герри он американский предприниматель, писатель. И, ну, больше всего он делает контент на ютубе и в инстаграме. выступает в разных городах Америки и так далее. Так вот, в одном из его выступлений я узнала очень интересную информацию. То, что сейчас, а именно в социальных сетях, люди употребляют больше видео и аудиоконтента. И то, что сейчас нужно делать, это рассказывать истории. Потому что людям интересны люди. Люди любят наблюдать, смотреть за другими, что вообще они делают. И мне стало интересно, и захотела тоже поэкспериментировать и попробовать насчет этого. Поэтому сегодня я хочу поделиться со своей школьной историей. Мне кажется, школьный период — это где у всех много историй, и смешных, и грустных, и где когда ты много чем учишься, узнаешь новое и так далее. Моя история такова, что за 11 лет учебы я поменяла, в общем, 4 школы. И из 11 лет, 2 года — это первый-второй класс я училась в своем родном городе, это город Аягус, потом мы с семьей переехали Город Семей. Там я проучилась три года. Это было в смешанной школе, где казахские и русские классы тоже есть. И это было с третьего по 5 класса. Потом мы еще раз переехали. Это в этот раз уже в Алмату. И тут с шестого по 9 класса я училась в сельской школе, которая ходила рядом с домом. И вообще все эти переезды, новые школы, новое окружение конечно же влияло на мою учебу и вообще в плане друзей тоже было сложновато. Но в школе я была самым обычным ребенком, который до ужаса не любил алгебру и геометрию, но всегда интересовалась английским и русским языком. И до 9 класса Жизнь была такой интересной, обыденной, но самое интересное началось, наверное, с конца восьмого класса и начала девятого класса. В тот момент я начала понимать, что мои взгляды чуть-чуть начали меняться, и я начала отстраняться от всех, пребывала, как сказать, в своем мире, и начала задуматься, в каком месте я вообще нахожусь, что я делаю, что я вообще буду делать. И тогда начались у меня в школе начались такие очень много конфликтов именно с девочками, с которыми я общалась с, и училась. И с учителями были разногласия. И даже, если не ошибаюсь, у меня тогда был вообще такой переходной возраст. Но как в фильмах, где у главной героини наступает тот кульминационный и важный момент, у меня тоже наступил тот момент. Это было так. В то время, сказала, вот это как будто было давно, ну, шесть лет назад, нам в школу приходили представители представителей с разных колледжей, университетов, чтобы ознакомить нас с ними. И выдавали нам такие ознакомительные брошюрки. И я до сих пор помню, синенькую брошюрку с надписью «Курсы английского языка» и с флажком Великобритании. После того, как я увидела эту рекламу курсов, я захотела записаться и улучшить свой английский. До этого я более-менее знала английский, и были моменты, когда я давала списывать другим в различных тестах, а они мне давали списывать математику. Такой вот некий обмен был. Так вот, я показала вот эту брошюрку родителям, и они согласились оплачивать мои курсы. И помню, что вот эти курсы, они только-только начинали набирать свою популярность. Вот. Когда начала ходить на эти курсы, к нам в школу пришла новая учительница по английскому языку, которая оказалась еще знакомой директора языкового центра, куда я ходила. И от нее я... Назвала много информации насчет курсов, насчет английского. И также я еще рассказала ей, что хочу перевестись в новую школу. И она была тем самым человеком, который похвалила мою инициативу и посоветовала мне школу-гимназию альфа где она раньше преподавала, и что я там могу получить качественные знания. Она про это сказала, потом забыла и ближе к концу девятого класса я начала искать новые школы, в тот момент уже начали происходить изменения. И как вариант школ я смотрела именно школы в городе, такие как гимназии, математические школы, еще в приоритете был ниш Назарбаевская школа. Сейчас я думаю какая я самоуверенная была, потому что Говорю это потому, что знания, которые у меня были в тот момент, явно не достигали тех уровней школ, которых я выбирала. И в итоге я остановилась на гимназии имени Альфа-Раби, в которую я на самом деле не прошла. Туда нужно было сдавать тест. Такой отборочный тест. И я его провалила. И, как я уже говорила, что... С математикой я вообще не дружила. И получила тройку, если даже не двойку, по тому тесту. Но я ужасно не хотела возвращаться в свою старую школу. И в итоге моя мама решила зайти к директору. Тогда случилось чудо. Они узнали, что моя мама учительница начальных классов, и как раз им в тот момент нужен был учитель. И решили, что примут меня, если моя мама устроится к ним работу. И так случилось, что в итоге благодаря моей тройке или двойке <laughs> по математике, а вся моя семья, это моя мама, мой братишка, все мы перевелись в эту школу. И в этой школе я проучилась после своей последней школьной годы. Нашла себе друзей, с которыми я только и с ними общаюсь по сей день. И с многими я учусь в одном университете. Также в школе я узнала очень многого и полезного, чем за все свои учебные годы в других школах. Сдала АНТ, гордясь тем, что я не списала. Потому что на протяжении всего года я упорно трудилась, готовилась с утра до вечера. Будто это был самый важный момент в жизни, в моей жизни. И в итоге, сдав МТ, я получила 107 баллов из 125, хотя, вот думаю, нужно было это списать, и тогда, возможно, я бы поступила на грант. Но тогда не было бы той Айгеримы, которая сейчас сидит и записывает свою историю. Выборочным предметом э, у меня, конечно же, был английский язык, потому что 9 класса я интересовалась вот английским языком и хотела стать переводчиком. И вообще я была гуманитарий как вы поняли. И после сдачи НТ ждала два месяца и узнала, что я не в списке картника. Страдала две недели, но. Все равно в итоге поступила тот универ, куда я сама хотела. Это университет Салимона-Демиреля. Турецкий университет. За что я очень благодарна моим родителям, которые поддержали в тот момент и оплачивали мою учебу три года. Хотя им пришлось довольно нелегко. Дальше началась у меня такая универская жизнь. И я стала одним шагом ближе ко взрослой жизни. И с первых дней университетской жизни я поняла, что знания, которые я получила в школе, это просто еще цветочки. И в моем окружении были студенты, которые намного умнее, шустрее, талантливее меня. И конечно, естественно, самооценка мне меня падала. И поэтому все свободное время от учебы я сидела в универской библиотеке. и Часами читала книги, редко куда-либо выходила и гуляла, и я даже помню, что учитель по турецкому языку всегда твердила, что чтобы мы не пропускали свою молодость, чтобы мы в меру учились и в меру гуляли, и даже это не только в универе, даже в школе мне говорили, что я просто зануда или ботаник. Но за эти три года, с первого по третьему курсу, за все эти часы время времяпровождения с книгами я открыла для себя мир саморазвития, психологию, узнала, что такое визуализация и что вообще универ никак не нужен, чтобы достичь успехов. Даже были мысли забросить универ. Конечно, это родители об этом не знали. Но я сразу же вспоминала, сколько усилий мне стоило поступить в этот универ. Сейчас, конечно, я не жалею об этом. этом, Но также я еще узнала, что после окончания тебя никуда не возьмут без опыта работы. И уже с первого курса я действовала. Искала бесплатные стажировки, стажировалась в переводческих компаниях, работала где возможно. Работала продавцом официантом, пробовала работать удаленно, копирайтером работала и переводчиком тоже. Все это попробовала, и на третьем курсе поняла, что я не хочу сидеть в офисе и переводить однотипные документы, и что это мне не нравится. И уже после окончания третьего курса летом я работала официантом, чтобы накопить на учебу. Но эта работа далась мне физически сложно, и в сентябре 2019 я устроилась на новую работу, работу в банке, чтобы оплачивать учебу последнего четвертого курса, не подозревая, какой прекрасный коллектив меня ждет и что я даже заинтересуюсь финансами. Все это, конечно, я не ожидала. И на данный момент я сейчас учусь на последнем четвертом курсе. Все еще работаю в банке. И пока мне это нравится, знаю, что буду работать по профессии, но не письменным, а именно устным переводчиком. И сейчас записывая все это, пришло такое понимание, что окружающие, они будут тебя всегда судить шутить над тобой, недооценивать тебя. Они будут это всегда делать. Потому что никто иной, кроме тебя, не знает, на что ты способен и что ты можешь сделать. Никто не знает, кто ты такой, что ты вообще из себя представляешь. Поэтому важно слушать и верить в себя. Пробовать, ошибаться, бояться, разочаровываться или, не знаю, там, плакать. Но делать. Важно действовать только тогда ты можешь узнать и делать то, что тебе нравится. Хочу привести один пример. Когда я не поступила на грант, я хотела выбрать другой универ, где два года можно было проучиться бесплатно за мои баллы, которые я получила на НТ. А дальше я бы сама могла оплачивать остальные два года. Но я выбрала именно СДУ. Да, моим родителям мне было легко оплачивать, но эти оплаченные деньги оправдали себя. И на четвертом курсе я уже сама оплачиваю свою учебу. Мораль всей истории такова, то что все, что тебе нужно, это знание. Если ты знаешь, как все делается, как все устроено, как этот мир работает, тебе будет легко. Ты будешь уверен в своих действиях. Поэтому я всегда всем говорю, чтобы они читали книги, искали и узнавали. И просто не только книги, просто искали информацию, как делать, что делать, узнавать где-то. И человеческая жизнь и натура человеческая, она не поменялась, наверное, за все эти тысячелетия. Мы все делаем одно и то же ошибаемся, боимся, слиемся, разочаровываемся и это не только у нас было и происходит все философы, писатели, все все великие, невеликие обычные люди проходили через все что мы проходим и просто некоторые умные люди решили все это написать на книге, дать формулу для решения, а нам просто осталось это прочитать, узнать и попробовать. Все кажется просто, да? А, конечно, все так просто не может быть, ведь остальное, остальное — это борьба с самим собой, борьба с ленью, которая она бесконечна. Оно так и будет, и так и должно быть. Поэтому я всегда говорю себе не останавливаться, узнавать что-то новое, быть любознательным, узнавать что-то неизвестное, пробовать, экспериментировать. И иногда я просто бывает, что схожу с ума, сколько всего можно сделать и попробовать. Так что, неважно, сколько вам лет, просто посидите, подумайте, чего вы хотите, что вам нравится. А если такого нет, тогда начинайте пробовать что-то делать, читать, узнавать. Потом действуйте. И сейчас такой момент, что нам дано время подумать обо всем, поразмыслить, осознать. Так что главное, не угасайте и не начинайте с нуля, а именно с нулевого знания. Спасибо, что послушали и всем пока. На сегодня все.